0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge vom Creating Horseman Podcast. Heute geht es darum, das habe ich ja schon angekündigt, warum dein Pferd durch Longieren nicht ruhig wird. Und man sieht es ja ganz, ganz oft äh, auf Reitplätzen, in Reithallen, dass die Pferde erstmal ablongiert werden sollen, damit sie danach ruhig sind, also dass sie brav sind, dass sie rittiger sind, äh, dass sie nicht explodieren und in dieser Folge gehen wir jetzt mal der Sache auf den Grund, warum du eigentlich ganz andere Sachen tun müsstest, damit dein Pferd wirklich ruhig wird. Hi, ich bin Katharina Teisinger, Gründerin von Creating Horsemen, lizenzierte Parelli-Instruktorin und Pferdemama von Cabrero, meinem Huzulen-Mix und Bändchen meiner Oldenburger Stute. Ich zeige dir, wie du mit gutem Horsemanship, einer großen Portion Empathie und Gefühl und natürlich einer Menge Wissen eine wunderbare Beziehung zu deinem Pferd aufbauen kannst, selbst der beste Trainer deines Pferdes wirst und Herausforderungen im Alltag löst oder noch besser, gar nicht erst entstehen lässt. So, so viele Reiter haben ja das Bedürfnis, gerade wenn es vielleicht ein junges Pferd ist oder ein Pferd, was ja, auch nicht so 0815 brav ist, dass man es erstmal ablongieren muss, um es auszupowern. Also, dass dann die Hoffnung besteht, dass es quasi alle lustigen Explosionen schon mal rausgelassen hat und dann eben, wenn man sich am Anschluss draufsetzen möchte, dann einfach brav ist. Jetzt aber mal zu dem Punkt, wenn ich wirklich mein Pferd auspowern muss, also wenn ich für diese körperliche Grundauslastung sorgen muss, dann sollte ich als allererstes mal die Haltung überdenken. Weil ein Pferd, was natürlich jetzt nur äh, in einem kleinen Paddock gehalten wird, ohne Sozialkontakte oder wenn man nur über den Zaun äh, mit den anderen spielen kann, dann ist es klar, dass mein Pferd körperlich nicht ausgelastet ist, dass es einfach mehr Bewegungsbedürfnis hat, als ich als ja, normaler Reiter ähm, einfach befriedigen kann und dass mein Pferd ja dann auch immer nur ausschließlich kontrolliert sich bewegen kann. Und das wissen wir ja von uns selber auch, ne? man möchte sich einfach auch mal strecken und dehnen oder ah, wild bewegen, ohne dass jetzt jemand genau vorgibt und uns wie so eine Marionette an der Hand hat, wie wir uns bewegen dürfen. Also wenn ich mein Pferd unnatürlich halte, dann führt es natürlich schon dazu, dass mein Pferd einfach einen zu geringen körperlichen äh, körperliche Auslastung hat und es einfach ähm, dadurch schon zu wenig Bewegung hat und es dann vielleicht tatsächlich mehr körperliche Auslastung braucht. Aber wenn diese Sachen jetzt gegeben sind, also dass mein Pferd sich frei bewegen kann, wenn der in der Gruppe mit den anderen Pferden rennen, spielen und toben kann, dann hat es sehr, sehr wenig mit dieser körperlichen Auslastung zu tun. Weil stell dir mal vor, du würdest eine Stunde später in den Stall kommen und dann würde dein Pferd jetzt noch nicht irgendwie explosiv angespannt da in der Reithalle stehen, sondern es wird vielleicht einfach gerade auf der Koppel schlafen. Also es hat nichts damit zu tun, dass das Pferd genau um 16.05 Uhr einen extremen Bewegungsdrang hat und jetzt sich abbuckeln oder davonspringen oder auspowern muss. Und diese Situation, in die wir sie da gebracht haben, die ist eigentlich der Auslöser, dass mein Pferd eben jetzt sich so bewegen muss, dass es jetzt irgendwie angespannt ist und eigentlich gar nicht dieses, ähm, ja, sich bewegen müssen dass das Pferd damit entweder mental, also quasi im Kopf nicht umgehen kann oder dass es mit dieser Situation emotional nicht umgehen kann, also quasi seine Seele damit nicht umgehen kann und auch gar nicht mit dem Herz bei der Sache ist, also gar keine Verbindung mit uns im Grunde hat, keine Beziehung, keine Partnerschaft und deswegen dann eben so körperlich reagiert. Und das einfach, weil Pferde... Fluchttiere sind. Also in ihrer DNA ist das quasi festgelegt, immer wenn man sich nicht gut fühlt, dann sollte man sich aus dem Staub machen, dann sollte man rennen, dann sollte man sich unkontrolliert bewegen, um das den Raubtieren einfach möglichst schwer zu machen, sie zu fangen. Und genau aus dem Grund hat die Natur die Pferde auch so gemacht, dass sie stundenlang geradeaus laufen können, ohne ein einziges Mal irgendwie nachdenken zu müssen. Und genau das ist auch der Punkt. Also Pferde können Stundenlang einfach ihre Füße voreinander setzen, wie sie es beim Longieren ja auch auf dem Kreis tun, ähm, weil auch wenn das eine gebogene Linie ist, dann ist so ein 20er Zirkel für ein emotionales Pferd immer noch groß genug, um sich da stundenlang aufzuregen. Und deswegen ist dieses, diese Unruhe, dieses explosives Verhalten eigentlich kein körperliches Thema, beziehungsweise kein Thema, was durch körperliche Arbeit im Sinne von sich einfach anstrengen, Energie rauslassen, irgendwie besser wird. Das Pferd wird dann vielleicht für eine gewisse Zeit mal müde und man hat den Effekt, dass es vielleicht mir mal für ein paar Tage oder Wochen was bringt. Das Problem ist aber, dass das Pferd dadurch immer fitter wird. Also ich muss dann immer länger machen und am Ende stehe ich da irgendwie zwei Stunden in der Mitte und muss das Pferd irgendwie erst mal zwei Stunden longieren, bevor ich reiten kann. Und habe aber dann trotzdem noch das, ist, äh, das Problem, dass mein Pferd dann halt immer noch unruhig ist, weil es eigentlich nicht ausgeglichen ist. Und wir haben ja letztes Mal in der Podcast-Folge diese vier Systeme angesprochen. Also falls ihr das jetzt nicht sagt, dann hört ihr einfach im Anschluss nochmal die vorherige Podcast-Folge an. Denn da ging es nämlich um die vier Systeme des Pferdes. Das eine ist das Rapportsystem. Also das kann ich mir so vorstellen wie das Herz des Pferdes, dass es gerne mit mir ist, dass wir eine Verbindung haben, dass wir eine Beziehung miteinander haben. Das zweite ist das Respektsystem. Das ist quasi so der mentale Aspekt. Versteht mein Pferd mich? Versteht es meine Fragen? Das dritte ist das Impulsionssystem. Das ist so der emotionale Teil. Kann ich die Emotionen meines Pferdes kontrollieren? Und dann der körperliche Teil, also quasi das Flexionssystem, habe ich den Körper meines Pferdes unter Kontrolle, sage ich jetzt mal, oder in, ähm, auf meiner Seite, bewegt er sich geschmeidig, bewegt er sich fließend ähm, und so weiter. Und da ist ja immer das Thema, dass wenn irgendwas nicht funktioniert, dass ich immer ein System zurückgehen muss. Also wenn mein Pferd zum Beispiel ja ähm, super impulsiv ist und durch die Gegend springt oder losstürmt, dann bringt es mir nichts, wenn ich mit einem körperlichen Aspekt da arbeite, ja, also quasi wieder dieses Longieren gerade ausgehen, weil ich ja immer wieder zurückgehen muss in diesem System und nicht einfach dann nach vorne gehen muss ähm, zu dem körperlichen Aspekt. Wir müssen also gucken, was von diesen vier Systemen die Ursache ist, warum mein Pferd jetzt nicht ruhig sein kann oder warum es auch nicht zufrieden ist, warum es explosiv ist oder auch zum Beispiel ähm, gegen mich geht. Und all diese Sachen, die ich gerne durch das Longieren beheben würde, ja, das sind ja alles eher körperliche Themen. Aber dieses Körperliche ist nie das Problem. Sondern das Problem liegt immer in einem der vorherigen Systeme, dass ich da zu wenig habe, mein Pferd zu wenig versteht, zu wenig emotional ausgeglichen ist, unsere Beziehung nicht fortgeschritten genug ist, als dass mein Pferd jetzt eben mir das schenken kann, dass es in diese Situation, in die ich sie dann bringen werde, einfach ruhig sein kann. Und anfangen muss ich dabei immer beim Rapport. Also es baut sich ja so nacheinander auf, diese Systeme, also muss ich immer wieder gucken, wie sieht es mit dem Rapport aus, quasi, wie ist so die Verbindung zu meinem Pferd. Habe ich eine Empathie zu dem Pferd? Also kann ich spüren, wie es meinem Pferd geht, wie der sich in der Situation fühlt, lege ich auch Wert drauf, dass es dem gut geht, dass der zufrieden sein kann. Verstehe ich auch, was wirklich die natürlichen Bedürfnisse von so einem Pferd sind, ja, weil oft sind wir in einer sehr menschlichen Umgebung auch im Stall und da ist es sehr leicht, dass man mal diese natürlichen Bedürfnisse vom Pferd vergisst oder dass man die übergeht und dann wird es natürlich schwierig für das Pferd uns das zu geben, was wir uns wünschen, wenn wir nicht Wert darauf legen, dass seine Bedürfnisse erfüllt sind. Und dann auch, natürlich auch, wie ist so meine Haltung zu der ganzen Sache? Also versuche ich mich kontinuierlich weiterzubilden? Ist mir das wichtig, dass ich auch diese Bedürfnisse eben erfülle, dass ich weiß, was mein Pferd braucht? Und verstehe ich auch seine individuelle Persönlichkeit, also seine Horsonality? Vielleicht hast du davon schon mal was gehört, aber da werden wir wann anders mal nochmal ausführlicher sprechen, weil das sprengt jetzt einfach den Rahmen aber habe ich quasi die passende Strategie oder die passende Herangehensweise zur Persönlichkeit meines Pferdes. Und habe ich zum Beispiel auch mein Ego unter Kontrolle, meine eigenen Emotionen unter Kontrolle und kann das Pferd aufgrund dessen gerne bei mir sein. Weil wenn das Pferd meine Anwesenheit nicht schätzt, wenn es schon umdreht, äh, wenn ich nur komme, dann brauche ich mich nicht wundern, dass es nachher unterm Sattel nicht mit mir gerne zusammenarbeitet oder zumindest nicht... Ähm, wirklich es ein positives Miteinander ist. Die nächste Stufe, die ich abchecken muss, ist die Respektstufe, also das Respektsystem, quasi der mentale Teil. Also versteht mein Pferd meine Fragen und kann eben auch angemessen auf meine Fragen antworten. Und ich verstehe das als so eine, so eine gegenseitige Wertschätzung und auch eine, eine positive Autorität. Also dass ich jetzt nicht das Pferd kontrollieren muss, dass ich äh, damit Dominanz und Unterwerfung arbeiten muss, sondern dass ich für mein Pferd ein guter Leader bin, weil ich einen guten Plan habe, weil ich meinem Pferd helfen kann in seiner Situation, weil ich aber auch verlässlich bin in dem, was ich tue und dass mein Pferd sich deswegen, weil es mich wertschätzt und mich für kompetent hält, sich mir gerne anschließen möchte. Und da kann ich einfach mit den sieben Spielen, das ist einfach so ein wertvolles Tool und wir spielen die eh jeden Tag, jetzt bewusst oder unbewusst, weil diese sieben Sachen ist alles, was wir mit dem Pferden tun können. Also jede Sache, egal ob am Boden oder im Sattel, kann ich immer wieder auf eins von diesen sieben Spielen zurückführen. Da habe ich auch schon mal ähm, eine Podcast-Folge dazu gemacht. Wenn dir das nicht sagt, dann hört ihr die einfach im Anschluss nochmal an. Ähm, weil mit diesen sieben Spielen können wir unserem Pferd die komplette menschliche Welt, alles, was wir von denen irgendwo irgendwann mal wollen können, erklären und ihm helfen, dass man eben angemessene Antworten gibt auf unsere Fragen in allen möglichen Kontexten. Und natürlich werden wir auch beim Spielen dieser sieben Spiele geschult, wie wir unsere Fragen dem Pferd stellen. Also zum Beispiel, wie und wann ähm, baue ich einen Druck auf, stelle ich eine Frage, wann lasse ich den vor allem auch wieder nach, ne? also dass wir da auch ein gutes Timing haben, ähm, wie viel Druck ist zum Beispiel wann angemessen, wann ist gar kein Druck angemessen oder nur ganz, ganz wenig, dass ich weder irgendwie unfair bin und meinem Pferd komplett überfordere oder aber auch, dass ich total ineffektiv bin und meinem Pferd gar nicht die Chance hat zu verstehen, worauf ich hinaus bin und welche Einstellung ich bei dieser ganzen Geschichte habe. Also, dass ich positiv bin, dass ich effektiv sein kann, ohne aggressiv zu sein und dass ich aber auch sanft und weich sein kann, ohne ein Waschlappen zu sein. Das dritte System, was ich mir anschauen muss, um mein Pferd wirklich ruhig zu bekommen, ist das Impulsionssystem, also quasi so wieder unser emotionales Zentrum, weil Meistens diese Pferde, die als impulsiv gelten oder die ich erst ablongieren muss, haben in der Regel zu viel vorwärts. Manchmal sind es auch die, die eigentlich zu wenig vorwärts haben, die dann zum Buckeln neigen. Aber jetzt sprechen wir erstmal über die Pferde, die zu viel Energie haben und zu viel vorwärts. Und ähm das liegt dann daran, weil die Pferde ihre Emotionen nicht unter Kontrolle haben. Ne? Also auf einmal passiert irgendeine Kleinigkeit, jemand öffnet irgendwie die Tür und die zischen uh, ab und brennen durch die halbe Halle, weil sie einfach dann total krass emotional getriggert werden. Und dieses Vorwärtsgehen, geradeaus Vorwärtsgehen, wie wir es dann eben im Longieren machen würde, führt sogar eher dazu, dass diese Emotionen gepusht werden. Weil wir haben ja vorhin gesagt, Pferde sind darauf getrimmt, Kilometer und Kilometer zu machen, ohne ein einziges Mal den Kopf einzuschalten. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir im Pferd, was emotional ist, also was quasi mit der Impulsion nicht so ausgeglichen ist, dass wir das auf eine förderliche Art und Weise bewegen. Ja, also wenn ein Pferd extrovertiert reagiert, sich bewegt grundsätzlich, wenn es reagiert, dann müssen wir es bewegen. Also ich kann den dann nicht zwingen, dass er jetzt still hält, und nichts macht, weil das wird nicht funktionieren. Das ist wie so eine Clownkiste, wo ich mich draufsetze, irgendwann explodiert das. Also ich muss gucken, dass ich das Pferd förderlich bewege. Ähm, zum Beispiel hilft es mir da, wenn ich mein Pferd auf eine Endlosschleife schicke. Also da bietet sich zum Beispiel ähm, statt einem Kreis noch viel mehr ein Achter an. Weil ich kann nämlich alle halbe Runde in diesem Achter wieder Kontrolle übernehmen. Also ich kann mein Pferd immer wieder aus seinem Film rausholen und sagen, nicht einfach nur rennen, 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 sondern zum Beispiel wieder ein Richtungswechsel. Hier ändert sich die Spur. Aber es ist trotzdem eine Endlosschleife. Also es geht nirgendwo hin. Das ist wichtig, dass ich eher in dem Fall mit einer gebogenen Linie arbeite, aber immer wieder eine Kontrolle habe und mein Pferd immer wieder den Kopf anschalten muss und nicht einfach jetzt 200 Runden um mich herumschießen kann. Oder was auch wunderbar funktioniert, ist seitwärts das Pferd gehen lassen. Und zwar, weil das Pferd bei jeder Seitwärtsbewegung die Füße kreuzen muss. Und wenn man die Füße übereinander kreuzt, dann muss man als Pferd den Kopf benutzen, weil sonst würde man nämlich über seine eigenen Füße fallen. Wichtig ist dabei, dass ich es lang genug mache, bis ich einen Effekt habe. Also es kann ruhig auch mal einige Runden seitwärts gehen sein, dass das Pferd wirklich die Chance hat, sich innerhalb dieser Übung zu entspannen. Und grundsätzlich ist es wichtig, dass wir die Hinterhand kontrollieren können. Beim Pferd ist der Motor und das Emotionszentrum in der Hinterhand. Das heißt, wenn ich die Hinterhand ausschalten kann, ist so, als würde ich quasi dem Emotionszentrum den Schlüssel rausziehen. Also ich kann das Pferd emotional ausschalten und wieder runterfahren. Das heißt, ich brauche irgendwas, was die Beine kreuzt. Ich brauche Kontrolle über die Hinterhand. Grundsätzlich eine Übung mit einem Kontrollmechanismus, wo ich immer mal wieder ausschalten kann und eine kontrollierte Bewegung, am besten auf einer Endlosschleife mit gebogenen Linien und nicht geradeaus gehen oder auf einem großen Kreis einfach Runde um Runde durch die Gegend rennen. Und wichtig ist, ich muss lang genug dranbleiben, bis das Pferd sich entspannen kann. Weil in aller Regel macht man sowas nicht lang genug und dann habe ich nicht den Effekt, den ich mir eben dabei gewünscht habe. Wenn ich jetzt ein Pferd habe, was zum Beispiel impulsiv reagiert, weil es eigentlich nicht vorwärts gehen möchte, kann das einerseits daran liegen, dass das Pferd emotional blockiert ist. Also dass es sich innerlich extrem festmacht und es würde ja eigentlich gern, aber es kann nicht, weil es einfach richtig krass angespannt ist. Und wenn ich das nicht wahrnehme und dann nicht langsam mache, dem Pferd Zeit gebe, wenig Druck aufbaue, sondern alles guckt, dass, dass das Pferd sich entspannen kann, dass wir es nicht übertreiben, dann wird es dazu führen, dass das Pferd auch extrovertiert irgendwann reagiert und richtig krass explodiert. Das liegt dann aber nicht daran, dass das Pferd grundsätzlich äh, zu viel Energie hat oder sowas und ich es ablongieren müsste, um die Energie rauszulassen, sondern weil es einfach dann quasi einen emotionalen Ausbruch irgendwann hat, weil es ihm viel zu viel wird und dann einfach eben nicht mehr ruhig sein kann. Also das muss ich wahrnehmen, was mein Pferd für ein Pferdetyp ist und warum das passiert. Dem Pferd würde es jetzt zum Beispiel nichts helfen, wenn ich den jetzt äh, irgendwie stundenlang auf äh, einem Achter oder sowas bewegen würde. Zumindest nicht zwangsläufig würde ihm das helfen, sondern da würde es eher helfen, wenn ich mal einen Gang zurückschalte und um dem ein bisschen mehr Zeit gebe. Oder zum Beispiel auch ein Pferd, was grundsätzlich zufrieden wirkt, ja, vielleicht sogar eher ein bisschen äh, untertourig unterwegs ist. Und was dann aber aus dem Nichts zum Beispiel richtig krass zum Bocken anfängt, wenn ich angaloppieren möchte. Das ist in der Regel ein Pferd, was eigentlich unmotiviert ist, was keinen Sinn dahinter sieht, keine Lust hat. Und wenn dann irgendwie Druck kommt, dass die Pferde dann eben nicht mit vorwärts reagieren, sondern eher mit nach oben gehen. Und da würde es mir jetzt erst recht nichts bringen, wenn ich den jetzt ablongieren würde. Weil dann hätte ich das wenige Benzin, was ich ja bei diesen Pferden grundsätzlich schon habe, komplett verpufft. Und der wird mir nachher noch weniger vorwärts gehen wollen und damit eigentlich wahrscheinlich sogar noch mehr bocken, als das vorher getan hätte, weil ich einfach komplett diese Energie schon verbraucht habe und keinerlei Vorwärtsenthusiasmus mehr habe. Und bei den Pferden ist es wichtig, dass ich von Anfang an gucke, dass die immer ein Ziel haben. Also, dass es irgendwo hingeht, dass die genügend Pausen haben, dass die einen Sinn dahinter sehen, dass die Motivation einfach hoch bleibt dass das Pferd keinen Grund zu buckeln hat, also dass es mir kein Nein geben muss, weil es immer wieder versteht, okay, es geht jetzt nur bis dahin, es geht äh, so und so lange, wenn ich das jetzt mache, dann habe ich auch wieder eine Pause, also es lohnt sich für mich kooperativ zu sein. Und aus diesen drei Systemen folgt jetzt einfach ganz natürlich und ohne, dass ich groß und viel noch machen muss, dass mein Pferd auch körperlich ruhig sein wird, dass das ausgeglichen sein wird dass das äh, versteht, was wir wollen, dass das klar im Kopf ist und auch willig und sich einfach wirklich wie ein Partner verhält. Longieren macht dein Pferd nicht ruhig oder auch nicht zufrieden und auch nicht ausgeglichen, sondern maximal ein bisschen müde. Und wenn du aber es schaffst, dass du sein Herz gewinnst und das Pferd auch mental darauf vorbereitest, was ihm in der menschlichen Welt begegnen kann und dem damit auch hilfst, seine Emotionen zu kontrollieren, dann wirst du dein Pferd eben auch körperlich ruhig, ausgeglichen und willig bekommen und einfach mit dem Pferd die Dinge tun können, die du dir wirklich wünschst. Und genau damit kannst du dir mit deinem Pferd eine Partnerschaft aufbauen, die so stark ist, dass du dich auch noch nach Wochen draufsetzen kannst und alles gut ist, weil dein Pferd einfach dauerhaft rundum zufrieden ist. Wenn das jetzt genau das ist, was du dir mit deinem Pferd wünschst, dann helfe ich dir natürlich liebend gern dabei, dieses Ziel auch zu erreichen. Und am einfachsten und effektivsten geht das mit meinem Intensivcoaching-Programm. Da arbeiten wir zwischen 6 und 16 Wochen ganz eng eins zu eins miteinander zusammen und lassen deinen Pferdetraum wahr werden. Buch dir doch einfach auf meiner Website www.katharina-theisinger.com dein ganz unverbindliches Kennenlerngespräch oder du schreibst mir einfach eine Nachricht und dann können wir einfach mal gucken, was für dich und dein Pferd alles möglich ist. Und dank Online-Unterricht ist das nämlich auch von überall aus möglich und es spielt überhaupt gar keine Rolle, wo du und dein Pferd wohnen. So, das war's schon wieder mit der zwölften Folge. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich freue mich natürlich wie immer über deine 5 sterne bewertung und alles Weitere, alle Infos, die findest du unten in den Show Shownotes. Wir sehen uns dann wieder in 14 Tagen. Und vergiss nicht, alles, was du für dein Pferd brauchst, steckt bereits in dir. Bis bald, deine Kathi.